0: Por el inodoro. Yo creo que no me merezco ser madre ya. Mi madre no existe. Mi hermana es igual a mi mamá. Me da pena mi papá. ¿Cómo me va a pasar dos veces? Soy una boluda. Eso soy. ¿Cómo le va a pasar dos veces? Asiento como una boluda también. Nos sentimos boludas a menudo. La pregunta de Laura y mi reprobación me quedan resonando por días como una canción pegadiza. Mientras leo los apuntes sobre su historia, viajo a Rosario a hablar sobre socorrismos, acompaño a tres mujeres a abortar y las escucho del mismo modo que a ella. Siempre aparece la culpa y la justificación. ¿Y qué si simplemente no las hay? Abortar. Hacen falta palabras y con ese acto estamos definiendo y defendiendo una vida. Mi hermana es siempre igual y mi papá que no puede más con todo. Visitarla no me hace bien, no puedo entenderla, tampoco entiendo a mi mamá. Las dos hicieron lo mismo. Las dos fueron unas egoístas. ¿Cómo pueden con sus conciencias? ¿Cómo pudieron dejar a sus hijos? Irse. Ellas nos dejaron. ¿Y yo? ¿Por qué la juzgo? ¿Qué derecho tengo? Al menos no repetí la historia y papá no tiene que alimentar otra boca. Y no hay nadie que se haya muerto. No, no estoy muerta. La tensión entre la vida y la muerte aparece siempre en el acto de abortar. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Por qué pensarlo así? Laura no está muerta, tiene razón y tiene razón en que nadie murió porque no hay nadie a quien enterrar. Todo se va por el inodoro. Aparece en la memoria de mi cuerpo un poema que escribí hace años. Confirmación. Una lágrima entre las piernas, roja, parece caer como todo lo que gira. Parece. Yo la veo como si fuera de otra, incapaz de asumir la forma de la sangre, la vida y la muerte resbalando hacia el inodoro. Vuelve la sangre, sale del cuerpo confirmando que no seremos madres, al mismo tiempo que renovamos esa posibilidad. Rueda y niega lo que se espera de nosotras, se va por el inodoro. ¿Será que en la sangre que se pierda hay una prueba evidente, material, concreta, definida, de que elegimos la propia vida? ¿Edad fértil? La de tomar decisiones cada mes, doliendo a veces. Uso el plural y me río sola, ¿de qué nosotras estoy hablando? Laura se narra a sí misma, narrarse siempre conlleva peligros y aunque quizás ella no pueda expresarlo abiertamente, lo intuye. No mide las palabras que salen de su boca, dice y se desdice. Arma un rompecabezas textual. Las piezas no encajan, es que lo que tiene para decir apenas la convence a ella. Desesperación, alivio, confusión, pánico, alivio, otra vez decidir en el medio del caos y actuar. Pensé mucho en mi papá. Sentí que le iba a romper el corazón, ahora siento alivio y culpa, alivio. Pasaron muchos días hasta que pude hacer algo, todo este tiempo sin saber qué hacer y él diciéndome por teléfono desde el otro lado del mundo que se iba a matar si lo tenía. Dos varones a los que le, les tuve miedo. Mi papá, mi novio, les hubiera arruinado la vida con un hijo, lo quería yo. Mi padre nos crió a nosotras tres, mi mamá se fue. Él se tuvo que hacer cargo de nosotras chiquitas, un trabajo bastante pesado. Se hizo cargo también de mi sobrino, y yo sin trabajo. No quise ser una molestia más en su vida. ¿Y si lo tenía y después no lo quería? ¿Y si yo no lo quería? ¿Lo quería yo? Mi novio. Este chico debería haberme chupado un huevo, pero no. Así que iba a matar a la abuela, al perro. Así que iba a robar a quien fuera para no tenerlo. Así que iba a matarse. Así que no quería que me lastime. ¿No querías? Lo que quería era seguir con su vida. Puso plata para las pastillas, es cierto. Quedó lejos Buenos Aires de Neuquén. Quedó lejos de saber lo que pasaba por mi cuerpo. Te quedó lejos todo. No llamaste por teléfono la noche en que pasó lo que pasó. Mandaste mensajes. Te quedó lejos todo. Me enojo a la par de Laura. Registro sus 27 años y sus imposibilidades. Sin trabajo, dependiendo de su padre para vivir otra boca que alimentar. Arriesgo para mí que no pocas veces las decisiones bajo las cuales actuamos no son tan propias, aunque me pese decirlo, incluso las que llevan a los abortos. Así como se paren madres a cada rato bajo los designios culturales, así tal vez algunas que genuinamente quisieran serlo también abortan. Laura abortó otra vez en la soledad de sus afectos. Toda decisión es en contexto, todo aborto también. Estar con ella me tranquilizó, aunque no quería que nadie me viera así, sufriendo. Ella es una amiga de este chico, ni siquiera es mi amiga. Ella estuvo ahí, se acostó conmigo cuando empezaron los dolores. Me habló suavemente y acarició mi cabeza. Sangré, él debería haber estado ahí. Vos deberías haber estado, también era tu sangre. Era su sangre. ¿De qué materia están hechas las ausencias? Sangró Laura unas cuantas. ¿Se habrá encontrado en ellas? Las que sí estuvieron fueron ellas, las otras chicas como yo que iban a abortar el día que me reuní con ustedes. Ellas iban buscando la misma solución, ustedes estuvieron, me hablaron de lo que me iba a pasar, me acompañaron. Me sentí tranquila por primera vez después de tantos días de angustia. Lloré. No soy madre, aborté. Aunque me sentí sola, también me sentí acompañada. Otras como yo estaban abortando quizás al mismo tiempo y ustedes existían al otro lado del teléfono. No es madre, es cierto. Me pregunto cuánta madre habrá que dejar de ser para ser madre. Cuánta ausencia hay en toda maternidad. Laura no es madre, Laura abortó. Contra su madre, contra su hermana, contra sí misma.